0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。十三岁女孩怀孕，犯罪嫌疑人系未成年已被刑拘。江苏省如皋市公安局发布警方通报。2022年3月23号11点许，公安机关在工作中发现一则如皋一医院彩色超声检查报告单显示以13岁女孩怀孕的图文信息，引发网民的关注。经过公安机关查明， 2 0 2 2年3月3号，警方接到报警以后，经审查后于3月4号立刑事案件，犯罪嫌疑人金某磊男是未成年人，涉嫌强奸。于当日被采取刑事强制措施，目前案件正在进一步的办理当中。两名未成年人之间发生性关系，如果是女孩自愿，还构成强奸罪吗？男生多大跟幼女发生性关系就构成强奸罪？就是相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市龙安律师事务所合伙人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人王威和我们一起来聊一下。王律师您好，大家好，主持人好啊，感谢王律师哈、啊。在这个案情的通报当中啊，我们会发现，他说这个犯罪嫌疑人金某磊呢，他是未成年人。通常，如果是未成年人犯罪的话，呃，是否意味着就是很多罪名可能都不会予以追究刑事责任了呢
1: ？呃，是的，我们呢先来看一下啊，刑法的这个规定，关于刑事责任年龄呢，刑法呢区分了三档，第一档呢是已满十六周岁的人犯罪呢是应当负刑事责任的，第二档是已满十四周岁。不满16周岁的人，如果呢犯了故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。也就是说呢，对于已经满14周岁但是呢不满16周岁的人，只有啊对几种特定的犯罪行为需要承担刑事责任。第三档是对已满12周岁但是呢不满14周岁的人，如果呢犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡，或者呢是以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。这是刑法的一个新变化，下调了刑事责任年龄，但是呢，对于已满12周岁。不满十四周岁的人，只有几种特定犯罪，而且啊，必须经过最高人民检察院核准追诉的，才要负刑事责任。那为什么会有这个区分呢？这个也是经过多种维度的考量的。已经满十六周岁的人，他们的体力和智力呢，已经发展到了一定的程度，并且啊，已经有了一定的社会知识，已经具有了分辨是非善恶的能力，因此呢。应当要求他们呢，对自己的一切犯罪行为来承担法律责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，一般呢有了一定的识别能力。但是啊，由于年龄还比较小，智力发育呢还不够完善，也缺乏相关的社会知识，还不具有完全识别和控制自己行为的能力，因此呢，他们负刑事责任的范围呢，应当受他们刑事责任能力的一个限制，不能要求他们对一切犯罪都负刑事责任。已经满12周岁不满14周岁的人呢，识别能力更是有限，对于控制自己行为的能力啊更低，所以只规定他们在特定的情形下，经过特别的程序才应当负刑事责任
0: 。嗯，那本案当中，既然这个金某磊他是因为涉嫌强奸被采取了刑事强制措施，也就是说，他可能的年龄就是14周岁以上。十四周岁以下应该就不需要追究他的刑事责任了，呃，然后呢又是未成年人的，那可能就是在十六周岁以下，是不是在这样的一个年龄才、呃、有可
1: 能被刑事拘留呢？啊，是这样的。刚才啊，对于已经满十四周岁不满十六周岁的人，犯强奸罪的，是应当负刑事责任的。那么，警方在通报中呢说金某磊是未成年人，所以啊，我们目前可以推断金某磊呢是已经年满14周岁的未成年人
0: 。那其实现在你要说14周岁以上的未成年人都是中学生了、啊，这样的一些年龄阶段的孩子谈恋爱，其实情况也还是比较普遍的。那么，假设两个人是自愿发生关系的话，男孩
1: 也构成强奸罪吗？呃，是这样的，我们刑法啊第二百三十六条有明确的规定，什么是强奸罪呢？是指以暴力、胁迫或者是其他手段来强奸妇女的，就是强奸罪，处三年以上十年以下的有期徒刑。那么，奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸罪论，而且呢是从重处罚。因为幼女啊，就是不满14周岁的幼女呢，她的身体发育尚不成熟，而且啊非常欠缺自我保护的能力，所以呢，为了加强对幼女的保护，刑法专门规定了奸淫幼女的犯罪。奸淫幼女呢，主要是指以与不满14周岁的幼女发生性关系的行为，所以奸淫幼女呢，不论幼女是否同意，都构成强奸罪。构成这个强奸罪啊，尤其是奸淫幼女，需要两个条件。第一个啊，是被害人必须是不满14周岁的幼女；第二个呢，是必须具有奸淫幼女的行为。所以啊，不论是否是恋爱关系，也不论幼女是否同意，只要是与幼女发生了性关系，那么就构成了强奸罪。那如果是这样来理解的话，很多
0: 这样的少男少女，他在就是十四五岁这个阶段，然后呢，去跟不满14岁的女孩发生关系，即便两个人是谈恋爱，似乎是
1: 你情我愿的，其实已经都是涉嫌犯罪吗？是的，只要是与不满14周岁的幼女发生性行为啊，这个不管他是否是同意啊，都是构成强奸罪的。嗯，其实，在这方
0: 面啊，应该还是有一定的争议的。比如说，有一些法律人士就认为啊，初中生两个初中生谈恋爱，那么你情我愿，又没有多大的社会危害性，那像这种情况就不应该定罪。您怎么看这个问题呢
1: ？呃，我的观点是这样的啊。就是咱们国家的刑法呢，现在规定的强奸罪呢，它其实是，呃，主要是分两种情况，一种呢就是以暴力胁迫手段来强奸妇女的，还有一种呢就是奸淫不满十四周岁的幼女的。其实从这个呃语言上边啊，这个词汇使用的词汇上面，大家也能分辨出来，暴力胁迫或者其他手段强奸妇女的构成强奸罪，那么奸淫。不满十四周岁幼女的以强奸论，那么暴力胁迫和奸淫这本身就是两个不同的一个词汇。暴力胁迫大家都能有一个呃比较具象的一个想象，是吧？就是使用的这个手段是比较残忍的。那么奸淫它不一定是暴力的手段，还是说不暴力的手段？我们国家为什么要用奸淫这个词？其实它就是说，你只要是与十四周岁的幼女发生了性关系，那么就是构成强奸罪。而我不论你是。自由恋爱也好，还是说啊、呃、不是自由恋爱也好，那为什么要这么做呢？是因为很多不满十四周岁的幼女啊，就是刚才主持人也说过，就是她的身体也可能已经比较成熟了。那么现在小孩都早熟嘛，但是他的心里面心理年龄其实是非常小的，他无法分辨我跟你是不是自愿，就是自由恋爱。我可能喜欢你啊，你可能也喜欢我，但是我是不是自愿跟你发生关系？这个对于一个十四不满十四。十四周岁的孩子来说啊，他判断起来是有难度的啊。这个发生关系啊，不是一个十三四岁的孩子能够去承受的，所以我们国家才要对不满十四周岁的幼女进行一个特别的保护啊。我不管你是不是自由恋爱，只要你跟他发生了性关系，那么就是构成犯罪。当然，可能有一些呃。律师或者是学者的观点认为，就说，呃，这个自由恋爱，对吧？十三四岁也没有什么社会危害性啊。那么这种的话就，就就是不是不构成犯罪或者不予处罚？我觉得我们要把是不是构成犯罪和是不是最后免予刑事处罚呢，做一个严格的区分。就是根据我们刑法典的规定，这个是很明确的，就是他就是构成犯罪了，这个非常清楚。当然，在量刑的时候，又是另外一种情况。那么在量刑的时候，可能会考虑他们两个人确实是自由恋爱，他们两个人感情基础比较好。那可能还要考虑的就是这个女生对这个男生可以谅解。那么还有呢，就是男生这个认罪认罚的态度比较好。那么出于挽救这个未成年人的情况来看的话，有可能啊，最后会到免予免予刑事处罚的这个结果。那么这个是量刑的问题，但是构不构成犯罪啊？这个是非常。坚定的，非常坚决的，我们刑法规定的是非常明确的。还有一层的意思是什么呢？就是如果说啊，对于不满十四周岁的幼女，因为她这个年龄本身分辨能力比较小，如果说区分你是自由恋爱发生，那就不构成强奸罪；而、啊、你不是自由恋爱发生，那就构成强奸罪。那么会导致什么情况呢？可能会导致大量的这种用钱啊、金钱来购买啊这个幼女。承认自己是自愿发生关系的这种行为，那么这种情况会非常非常的普遍。那么幼女本身又小，她又没有分辨能力，而且对于这个不满14周岁的未成年幼女的这个犯罪行为，往往还发生在哪？发生在农村，啊、发生在这种呃可能父母不在身边的。这种家庭，那么对于这些孩子来说，本身父母就不在身边，没有人给他撑腰，可能老人又觉得拿钱了事儿，又觉得羞于说出去，哎，很可能这个女孩就最后被迫承认她是自愿发生关系的了。所以种种的这些考虑因素都加进去以后，我们的刑法才规定了这样一个比较严格的一个条款。嗯，所以在这里呢。我们就是要提醒大
0: 家，尤其是家长哈、啊，就是一定要告诉孩子，因为现在我们的性教育应该说还是比较落后的，嗯、呃，不仅在这方面落后，那么在法律意识上更是落后。可能很多家长也不知道，就是两个孩子他自己你情我愿的发生关系居，居居然呢，呃，男方啊、呃、会涉嫌犯罪
1: ，啊、呃，是的，嗯、呃，我们国家下调了这个刑事责任年龄以后啊。很多人呢都认为说这个刑事责任年龄是不是都下调到十二周岁了？这个是好多人的一个误解，也有好多家长啊在给孩子进行教育的时候，我听到有的家长就说说啊，你今天已经年满十二周岁了，那么你要注意你的行为，你的行为有可能啊就涉嫌犯罪了，有可能有一天就抓进去了。其实啊，这种过度的恐吓、恐吓孩子，其实也是不对的。我们要给他一个正确的引导，就是在十二周岁到十四。四周岁期间，什么样的犯罪行为是会受到刑法的一个处罚的？啊，十四、呃、周岁到十六周岁之间，什么样的行为是会受到刑法处罚的？当然，我们一定是要告诉孩子啊，什么样的犯罪行为我们都不能去参与，对吧？这样是绝对绝对是不行的。但是我们也要给孩子一个正确的一个刑法学的概念。那么刑法是怎么规定的？啊，我们好像有这个十八岁的成人礼，是吧？就好多学校有这种十八岁的孩子们一起举举行一个成人仪式。我觉得。呃，随着我们民法典啊，什么刑法呀这些刑事责任年龄的下调，我觉得我们应该把这个成人礼，或者说这个这个形式往年龄往下调一些。比如说十二周岁，真的在孩子十二周岁的时候，我们就要给孩子上一个你的第一堂刑法课，对吧？那么你现在已经到达了刑事责任年龄的范围了。我们应该怎么办？刑法是怎么规定的，对吧？到十四周岁的时候，我们可以给孩子上他的第二堂刑法课啊，再根据他的年龄进行一个更多的一个，就是让他对刑法学的知识的一个理解。我觉得这个是非常非常重要的。那么，尤其是很多家长对于女孩子的这个保护啊，还是有些不足的。尤其是上初中的女孩子，那么上初中的女孩子，现在很多孩子长得都比较的成熟啊，十三四岁可能已经看起来像十七八岁了啊。不管是身体的发育，还是说长相啊、身高方面，都可能看不出来她只有十三周岁了。那么，所以这些女孩子家长更要去注意，对吧？不要说，哎，我们家孩子都一米七了，都长得很高了，我不用。去接送他了，这真的不行啊！孩子永远是孩子，孩子我们还是要对他进行一些特殊的保护，尤其是对于很多女孩子，要告诉他什么行为可以，什么行为是坚决不可以的。如果真的发生了性行为，那么有可能会导致怀孕。如果导致怀孕的话，会对自己的身体造成非常非常大的损害。我觉得我们很多家长真的在孩子十二周岁的时候就可以给孩子讲他的第一堂。就是我们的性教育课也好，还是说是我们的刑法学课也好，我们应该给他就是开展这样的家庭教育。那其实无论是法律知识还是性保护方面的
0: 知识，家长和学校都应该及时的引导和教育。孩子一失足成千古恨，这背后和咱们家长正面引导有着非常重要的关系。好，在这里再一次感谢。北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人王威律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。